2: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är inte bara midweek-avsnitt, det här Fabian, det är lite av en midseason-avstämning också. Vi har ju planerat både för... Denna vecka och sen i mitten om nästa vecka så, så tar vi ett större ringrace till. Men eh, idag ska det ringas, hej jävla vilt, till höger och vänster till lag i eh, toppen. Nej, ja. alltså, nej, inte så mycket topplag. Det är fan lagen som hankar sig kvar lite längre ner utanför topp fyra.
3: Ja, det blev så. Jag vet inte. Du Hade du någon tanke när du planerade den här ordningen på lag? Eller för det är mycket, mycket besvikelser i år? Eller, nej, fan. Det, det, är det, väl, det är det väl inte egentligen. Det är, två, det är två pissklubbar den här säsongen vi ska prata om idag. Där ett lag är kära, Manchester United. Sen är och två lag som är överraskat väldigt positivt med Aston Villa och Tottenham också. Så lite, lite besviker och lite överraskningar. Sen blir det samma sak i nästa veckas avsnitt. Men det känns kul alltså, att prata om spelet mellan Wolves och Brentford- kan väl vara transparent och säga att vi spelar in det här tisdag kväll. Om det nu skulle vara så att det brister ut någon supernyhet imorgon onsdag så spelar vi in det här tisdag kväll. Så vi sitter och väntar in matchen mellan Wolves och Brentford och eh, kanske blir lite
2: livepods, vem vet. <laughs> Live-podd-segmentet är så otroligt svaret. <laughs> Men, Men ändå kan ändå vara... hålla sig. Nej, och det kan vara när man lyssnar att uh, Ten Hag har fått sparken. Mourinho står där redo att uh, ta er oh, tillbaka hey, hey, till dude. den absoluten nej för fan nej, vi, vi får se vad som väntar för Jose Mourinho, vi får se vad som väntar för Manchester United, vi ska som sagt vi ska börja med att ringa Daniel, snacka Chelsea, sen blir det lite Aston Villa med Oscar vi ska prata Spurs med Ryan och så balanserar vi upp United-känslorna med då dina dystopiska tankar kring klubbens framtid och positiva Micke som kliver på här sista svängen också, men har vi något har du något du behöver liksom få, få från hjärtat Innan vi lägger oss på luren här Och ringer Daniel
3: Nej, jag, jag, jag fryser Så jag känner att vi behöver komma igång Det är, det är så jävla kallt ni, <laughs> ni, du, Både du och Daniel som ska ringa Sitter ju nere i, i Skåne Här i Norrköping har vi minus 16 just nu och, Så jag, jag Nej, fryser typ. som jävlen
2: jag lider med dig. Vi gör som så. Vi, vi ringer Daniel. Det kommer att bli varmare i, i det här samtalet direkt för att höra hans ljuva stämma. Så uh, vi, uh, vi slår en signal till uh, Helsingborgs trakten. Ja, men då välkomnar vi återigen eh, vår kära källsvän Daniel till Rule Britannia. Eh, du, du hörde inte här nyss, men Fabian klagar på minus 16 i Norrköping. Jag har fan bara minus 3 hos mig. Är det typ samma hos dig? Eller hur ser läget ut?
4: Vi hade minus 7 tror jag i går kväll vilket kändes som minus 17 någonting när jag tränade min dotters fotbollslag i två par strumpor, tre par byxor körde jag långkalsong och joggingbyxor ytterligare ett på joggingbyxor på det två jackor, mössar, jag frös ändå det är den här vinden de där uppe på landet, de fattar liksom inte var minus sex gör med oss, alltså, det här Öresundsblåsten alltså Nej, det... rätt i ansiktet oh, Så, ja. som smäller i <laughs> ja. Nej, det...
3: fan jag jag... Jag, löpte, fan, jag löpte, vi var ju ner i Helsingborg jag och Robin och då på morgonen skulle vi löpa en mil i Helsingborg, Robin var såklart inte med andra han tränar sin pojke, men vi, vi andra var med och löpt och satan, det blåste. Ja. Jag, jag hör vad du säger och jag kan tänka mig att det är jävligt så här också. Ja, äh,
4: nej det, det är för jävligt. Så, kallt eh, utomhus, ja. men eh, ja, idag eh, har jag hållit mig inomhus mest hela dagen så jag ska inte klaga.
2: Nej, då har du gjort helt rätt i. Vi, vi ska ju liksom ta, ta tempen lite på det Chelsea har presterat, vad vi eventuellt kan förvänta oss av dem under den lite drygt andra halva av säsongen som är återstår. Vi kan väl säga det direkt, men Vi kommer göra detta också i ett lite mallat format med mallar vi ringer till. Vi kommer ta en liten kort summering, prata positiva överraskningar, kanske lite negativa överraskningar hylla någon eller några spelare som har stuckit ut synen på coachen, managern, tränaren man har just nu och sätta någon form av lite helhetsbetyg innan vi tittar framåt mot det som väntar. Vi fick lite... Jag ska inte säga att vi fick skit, Daniel, men det var ändå någon som ville trycka till oss lite här förra veckan att Chelsea nu börjar mullra igång resultatmässigt i alla fall. Ganska okej siffror om vi bara tittar till vinstkolumnen sedan december, men... Kort summering fram till idag. Vad va säger vi om Kälsys säsong så här långt? Nej, men det är under
4: all kritik. Det går inte att sticka under stolen. Nej, det är under alla förväntningar och det är mycket värre än vad vi hade kunnat hoppas på. Med det sagt så ser vi väl ett litet fall framåt här under det sista, de sista omgångarna. Det skriver vi alla under på och vi har fortfarande... Hoppet uppe, och i allt detta finns det väl förmildrande omständigheter. Men sett till satsningen man gjorde i sommar, sett till förväntningarna, så går det inte att stick under stolen med att det är för dåligt.
2: Mm. Hur uh, i, i det som du, du på många sätt mm. varit så här väldigt negativt. Vad, vad tycker du det ändå för? Cole Palmer är en spelare vi har återkommit hosutet och, och ja, man har ju lite mm. funderat. Och, vi, vi har alla lärt oss den här säsongen det här med att sälja och ni är lite i en situation liknande. Mm. Det i City då var ju att sälja från din egna akademi. du dopar dina böcker rätt yes. rejält med plusresultat. Men annars är det ju väldigt förvånande att egentligen att Cole Palmer just var den som såldes från City när vi nu ser vad han gör i Chelsea. Är det någon annan förutom Cole Palmer? För jag tycker han har en att mannen på alla släpper mm. någon spelare förutom honom du skulle vilja lyfta fram alltså, alltså Robin
3: frågan vi ska ställa är höstens positiva överraskning mm. Du kan, inte, du kan ju inte svara att det är Kolpalm. Ja men andra sidan nej, men, nej, men,
2: det är det <men> Jag vill ha något annat för Kolpalm
5: har vi ju pratat <men> <min> <men> så
3: mycket om. Vi ska byta frågeställning på första gästen <men> <min> <min <min> som är mallat upp här och säga förutom den mest givna positiva överraskningen vem är näst den mest hipper, hipstriga positiva. Nej, men,
2: överraskningen <min> <Wen> <From theges> annars kommer vi ju bara återge uh, åter liksom, uh, det vi själva har konstaterat vi vill ju lära oss sånt som vi inte redan vet. Säg på sluta bråka nu. Jag förstår överdanden. Eh jag Parmer är väl det
4: liksom uppenbara riktmärket som de flesta eh, hänger upp sig på och all rätt han har ju varit den som har stuckit ut med eh, sina eh, sitt sätt att kunna bryta mönster sitt sätt att eh, ha, ha vågat lite grann på offensiv planhalva och så framförallt att han har gjort lite mål också till saken hör ju att det är en del straffar inräknat i detta men det blir ju ofta så att den som gör målen får utropstecknen och jag tror han gjort nio mål totalt, men av dem är det väl sex straffar kanske, eller fem fem kanske det, å andra sidan mm. men med det sagt så är han ju av värvningarna sett så är han absolut bäst och förmodligen den som har presterat bäst sett över hela året men å andra sidan det alltså att prestera bäst i detta, det är väl ungefär som att vara bäst i särmatten. Det är ett lag som har underpresterat något kopiöst och, och att vara liksom det bästa för bad bunch. Jag vet inte hur, hur jäkla mycket man ska hylla honom egentligen, ifall jag ska vara ärlig. Jag tycker liksom att det, 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 det är inte bra i år. Alltså ligger man nio i tabellen efter den satsningen och... och med de bottenappen vi noterats för så är det egentligen ingen som ska lyftas fram. Men om man nu ska kryssa fram någonting. Så, jag, Cold Palmer håller och eh, om jag inte får säga honom så måste jag väl lyfta fram Conor Gallagher som har gjort en bra sång också. Eh, ständigt ifrågasatt eh, internt, vilket är jättemarkligt. Det känns som att det finns något eh, agg kring, eh, alltså att man. Lite som du var inne på Robin, att man kanske gärna vill balansera böcker och så vidare med egna talanger. Och då är liksom Carl Palmer eh, säljningsbar. Han är liksom uppe på marknaden på något sätt, vilket är fullständigt obegripligt eh, för en, en Chelsea-kille som har spenderat eh, hela sitt liv i klubben och som eh, är, visar på hjärta och visar på själ och borde vara en sån spelare som man ska bygga laget kring. Och så är det någon, någon Någon mer som jag vill lyfta fram Så är det verkligen Conor Gallagher som, som hela tiden eh, Kämpar Sliter och något kopiöst Och som i min bok har fullständigt Utbriljerat sina andra två Mittfältspartners i Enzo Fernandez Och Moises Caicedo Som båda kom liksom för ja, Nätta 100 miljoner pund Någonting i de, i de slängarna Och att ha en egen produkt som Gör jobbet och som Faktiskt utglänsar de två, det är, det är rätt coolt. Eh, må han stanna i
3: Chelsea för evigt? Mm. Vad heter de om, om vi går över på, på negativa överraskningar? Ja. Om, du, om du inte får säga Moises Caricedo <laughs> eller Enzo Fernandes eller en Koko eller med Niklas Jackson, <laughs> <får säga>. eller, <laughs> <laughs> Nej
5: ja. Du
4: får säga precis vad ja, du vill. Ja. <laughs> uh, fick du en känga där Robin va?
2: Ja. Nej, men... <här> <här> ja, 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 jag känner hur hatet bomlar. <här> <Ja, ja, ja>. <här> <Ja>. <här> ja. Härligt.
4: Nej, men alltså, det är svårt att utvärdera när halva laget har varit skadade. Man har inte sett så mycket, men det är klart att man hade hoppats att man hade kunnat få se mer av stjärnbavningen än kumkum, såklart. Kom tillbaka lite snabbt, blev skadade igen. Det är ju såklart jättetråkigt och en flop i sig va? Inte för att han har presterat dåligt men för att man inte har fått se honom överhuvudtaget. Samma sak gäller ju Romeo Lavia. Jag är jättebesviken på att vi lade ner dyra pengar för snart två år sedan på Wesley Forfana som har gjort ett tiotal matcher. Inte fått se honom heller knappt alltså. Men av de som man har sett så jag spelade jag in en säsongssummering tillsammans med Patrik Petko i Chelsea-podden, vår egen podd, där jag summerade Chelsea-året 2023 och tog faktiskt ut Enzo Fernandes som årets flopp i den. Och det står jag för, jag tycker inte att man kommer att få de pengarna som nykorad världsmästare och... Bidrar så lite som han har gjort. Jag ser att det finns en jättebra fotbollsspelare där. Men han varvades alltså i januari förra året. Och vi har haft ett år på oss nu att, att granska honom så att säga. Och när han varvades i januari är jag övertygad att han varvades för att ge laget ett lyft. Inte för att han skulle ha liksom någon långsam integrering och bli bra på sikt. Utan det skulle liksom bli ett lyft direkt. Och det lyftet uteblev och nu har han haft en hel hövsäsong på att bära mittfältet också. Han blir utbytt i rätt många matcher. Han gör ganska få poäng, även om det kommit igång lite grann på sista tiden, får jag ändå säga. Men, men sett till liksom köpeskillningen och, och sett till förväntningarna man hade på honom och sett också till att man ser att det finns en riktigt bra fotbollsspelare där som faktiskt tyvärr bara glimtar till så måste han höja sin nivå och det tycker jag är så pass långt ifrån förväntningarna så att man ändå får kalla det för en, en stor flopp.
3: Men vad, 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 tror du att, vad tror du krävs för att Enzo Fernandes ska visa upp den spelaren? Han var i Benfica och kanske framförallt med liksom Argentinska landslaget. För jag tycker det ändå att han kom in i ett dysfunktionellt lag förra mm. januari. Gjorde ett ganska bra första halvår efter förutsättningarna i ett väldigt dysfunktionellt lag. Men nu fick han sin parest i Moises Clicedo och Det ser på något sätt ännu sämre, utan han sticker inte ut alls. Nämbär. Vad, vad ser, känner du att... Han är en spelare som behöver ett fungerande lag. Liksom Argentina var ett väldigt fungerande lag. Benfica var ett väldigt fungerande lag där alla visste exakt vad de skulle göra. Chelsea är en hönskård på många sätt. Ägande struktur. på och vi ska komma till Porchettino mm. senare. Men det är klart att, att, att förväntningarna ska vara högre. Men ser du liksom någon, någon glimtning på det centrala mittfältet? ens Fernandes, Fernandes i stället. Men
4: alla spelare... Kan ju inte behöva ett fungerande lag för att då får man ju inte ett fungerande lag. Alltså, det, man kan inte ha. <laughs> alltså, några spelare får ju utge det du... fungerande laget också liksom. <laughs> <laughs>
2: Och, ja. mm. Det, det, är an, det är väl anledningen att man betalar en yeah. miljard just för att man har ett dysfunktionellt yeah. lag. Det är ju yeah. du som ska se till att det inte är Nej. dysfunktionellt yeah. längre. Yeah. Och i alla fall bara en av yeah. 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 Jag tycker
3: det blir Får jag yeah. bara kom in, Donne-Lin? Alltså, jag... jag ne, det, det är kul när, när tre människor illa och prata. <laughs> Nej, men det, det är det som är med Marcus Rashford i Manchester United. att Det, det är bara ursäkter hela mm. tiden. Alltså det är bara ursäkter. Ja, men han får spela till höger. Mm. Han får spela som anfallare. Ja, men han har inte luxo mm. bakom sig. Har ni någonsin hört Mbappé gnälla Nej. om vilken vänsterback ja, han har precis. bakom sig. Han är helt otrolig då. Det är bara en massa jävla bortförklaringar mm. som man vill försvara att sin spelare inte levererar på den nivån han borde och förväntas mm. göra. Mm. Nej, nej. men så, så är det.
4: Jag, jag, jag håller med om det. Och Du säger att eh, Fernandes kom in och gjorde det hyfsat i Chelsea när Han kom in i våras. Gjorde han det? Han gjorde 18 match och noll mål, två assist. Det är inte tillräckligt mm. bra. Alltså, eh, I ligan I, i, i år tror jag att han har gjort eh, marginellt något mål mer. Liksom. Jag tror att han har gjort fyra mål totalt på på, på hela året, var av en straff. Det är för dåligt för mittfältar som kommer in liksom med de förväntningarna på sig. Och, och, äh, jag, alltså, jag, samtidigt förstår jag vad du säger. Det ligger ju någonting i det. Det är inget fungerande lag. Det är oharmoniskt på många sätt. Och det, är liksom, det är rörigt i, i strukturen, i overhead, på, på bänken. Det, det är mycket distraktionsmoment. och sa det själv nu inför matchen att det var något störande som dök upp precis på uppvärmningen som man inte liksom gick in på mer. Så att det, det finns, det är något som gnager där en tränare som börjar bli lite ifrågasatt och det är klart att det, det bidrar också. Men det, det du summerade med Fabian, det tycker jag är ändå det som är det mest viktiga i, i sammanhanget och det är just det att man kan inte bara skylla på det hela tiden heller. Alltså vi, vi får fan ta oss samman lite grann nu, måste börja vinna matcher Och det har man gjort lite grann sista tiden, så att nu, nu är det ändå fyra Hemma hemmavinster i rad vilket är första gången på snart fyra år som vi lyckas mäkta med och i alla ja, fall framåt så ja. låt se om vi kan bygga vidare på det <laughs>
2: Jag vet inte, vi har nämnt Cole och vi har nämnt Conor, Conor ja. Gallagher. Vi hade en, en kategori som heter bästa spelare. Inte, finns det någon annan spelare du vill lyfta fram? Eller ska vi fokusera på att prata mm. lite om Pochettino och hans, mm. hans gärning och eventuella framtid istället?
4: Ja, det kan vi göra. Det är väl egentligen de två spelarna som är värda att och lyfta fram i samband med kanske Thiago Silva. Så, men, men i övrigt så äh, har det varit mycket dåliga framträdanden och, och mycket skador eh, så så att eh, vi, vi kan gå vidare till
2: nästa punkt, absolut. Jag sa till Fabian innan vi börjar här precis, började, vi sitter som sagt tisdag kväll och spelar in där och är precis då aktualiserat att han har kommit ut under dagen att Jose Mourinho lämnar eh, ett Roma. Jag ja. lite med Fabian om att han kanske tar över efter Erik ten i, mm. i Manchester United. Han är ju klart mer förknippad med Chelsea. Att han kommer tillbaka, kanske följer troligt, men tycker du att det är Mauritius Pochettino som ska leda er säsongen ut? Eh,
4: alltså, jag tycker ju det är mindre nu än jag gjorde sist vi spelade in, om man säger så. Men med det sagt så tycker jag fortfarande att han ska göra det, absolut. Men eh, jag tror, förra gången vi spelade in så sa jag att han, han sitter säkert och han har liksom eh, det fulla stödet. Och det börjar liksom svikta Jag sa att det kan inte hålla på hur länge som helst Det här med de dåliga resultaten Och nu är det nästan så att vi är lite grann på Och det håller på att tippa över Höll på att tippa över När vi förlorade första semifinalen Mot Middlesbrough i ligakuppen Det är jävla tur Att vi har ett semifinalmöte kvar med dem Men där blev det verkligen så att folk började Nej fan, nu började det räcka Man märkte att det var en Lite av en brytpunkt. Här började det delas upp och det börjades liksom skrikas eh, på Twitter, eh, på, eh, på Chowt och så vidare. På ett sätt som jag inte sett liksom, tidigare. Jag är fortfarande i båten att han eh, ska stanna kvar. Jag, jag ser att han... Eh, jag ser hans brister och det gör man ju när ett lag är i motgång och jag förstår inte vissa laguttagningar och jag tycker att det är vissa presskonferenser där han inte imponerar och så vidare på ett sätt som jag inte så för några månader sedan om man säger så. Så att det är klart pendeln börjar liksom på något sätt slå över om man säger så men, men, men jag är inte riktigt där än och det finns förmildrande omständigheter i detta och jag är övertygad om att han sitter säkert utifrån ett klubbledningsperspektiv det är hans första säsong ja, man vill inte sparka en tränare till som man gjorde med, med Pott och man har gått ut med att man kommer liksom ge honom tid i synnerhet när, när Pott har fått en försäsong också det är ett Helt nytt lag han basar över. Det är också en förmindrad omständighet. Även om det inte är någon ursäkt så är det en förmindrad omständighet. Jag räknade faktiskt till... Visst nu var det en del utlåningar och så vidare. Men jag räknade till 27 spelare ut. På, på utkontot till somras alltså. Eh, det är mycket. Det, det är väldigt mycket. Och nu, ja, lite beroende på hur man räknar vem som värvades. Så är det
2: när man har haft 78 spelare i
4: Vitesse och 12 års tid. Till, <laughs> ja, ja, ja. till slut måste man göra ja, ja. Jo, lite så. Det, det, det kan väl någonstans hålla med om. Men även bortsett från de här utlånade spelarna så är det väldigt många som har lämnat. Alltså det är ja, alltså allt från tongivande spelare som har varit i klubben länge som har spelat i Kueta till liksom Harvard, Mount Kovacic, Kovacic, Pulisic men de Loftus-Cheek. Eh uh, ja, så så är det där ja, så... Man glöm
3: bort det, vilken sjuk som Ja, men det
4: är också. det, en gång och Kanté, det är kantade, ja. liksom sen är det kvar squadspelare som liksom inte är så här Abomenyang skiter vi väl i, liksom Lukaku skiter vi i, Amadou spelar ingen all, men alltså uh, Hakim Ziyech, hade ändå squad role och så vidare. Alltså det är rätt många, alltså det var Pulisic, precis. Ja, ja. Så att, det, det, det är ett nytt lag och det tar nog tid att spela in. Det får man ha viss förståelse för. Och så sen det här med alla jäkla skador vi har haft. Så alltså Det är unikt under de två sista åren hur mycket skador... Som vi har, och det kan man också säga, men det kanske är källsits fel. Alltså, ja, hur mycket bär man skulden där?
2: Det kan man väl framförallt ha att göra ja, när, när man byter tränare så kanske. ofta. Det är ju väldigt uh, ofta förknippat med ja. ny träningsmetodik och Absolut. ny träningsform och så vidare. Men uh, var, var landar vi då? Det, det är bara ett uh, ett till 10 och uh, egentligen ingen utläggning för den de ja. har redan haft. Uh, betyg på säsongen så här långt? Två. <littrar> det hade kunnat vara lite där ska man,
3: ska, ska, man, ska, man, ska man köra och svenskans Betygsskala så är det alltså Noll poäng <snaps> eh, <Ja. snaps> <soric> <ja>. <snaps> <snaps> Så dåligt <Ja. snaps> Ett är väl att klubben har gått i konkurs ja. En två är att man har noll poäng Och ut med huvudet för Barber <snaps> landar på en trea Och de var väl historiskt sämst i allsvenskan ja. jag, tyckte som, jag tyckte att det var ett otroligt dåligt Betygsystem som de använde Så jag köper in jag köper tvåa eh, framförallt ja. Men om vi, när vi, innan vi avslutar om vi bara pratar liksom, vad, vad är målsättningen och liksom vad går man in i för tankar resten av säsongen nu? Är det liksom i Europaplatser, är det en vinst i en kupp som skulle kunna rädda någonting? Eller ja. vad, vad tänker man?
4: Ja, men hur mycket i mål än den här pratan har varit, för det hör jag ju själv, så finns det ju möjlighet för att styra ut det just nu. Här, här vi spelar in liksom låt oss hoppas att nästa gång ni bjuder in mig att det blir lite mer muntert då, men som sagt, här finns ljusstrån att klamra sig fast vid och ett av dem är ju som sagt att vi har dragit ihop en rad med hemmamatcher nu, att vi faktiskt är lite på en vinnande streak och vi har klättrat lite i tabellen och alltså faktum är att vi bara är, vad är vi tre poäng ifrån sjätteplatsen om jag kollar rätt mot West Ham de har 34, förvisso är så en match mer spelare och vi har 31 ja. så att alltså, att nå oss ut till Europa på egen hand är inte helt omöjligt och sjätteplats, ja, alltså, det är inte godkänt på något sätt. Men det, det hade väl varit okej okay om vi hade kunnat nå dit, kan jag tycka. Kanske placera sig före Manchester United, vad vet jag, i drömscenariot. Ja, men av alla liksom strider vi har tagit just nu är vi ju faktiskt bara en poäng bakom United också. Så att, och på lika många matcher ja. spelade Så att, det är ju rätt tajt där, va Så att, att sikta på att komma ut i Europa, det är ingen omöjlighet. Att vinna Ligakuppen, det är ingen omöjlighet. Det hoppas jag att man... Eller, det är klart att man siktar jag på det. Ja, det är väl sunt att han nu bara förutsätter att vi trycker dit Middlesbrough i andra semifinalmötet. Men gör man det så kan ju allting hända över en match. För även om Liverpool såklart är i både bättre form och förmodligen har bättre spelarmaterial också. Ni,
2: ni har ju ni har, ni har inte gjort ett mål på Wembley mot oss på 240 minuter. Är så, ja, ja. på 0-0. Har, har ni gjort något mål på 240 minuter? <laughs> ja. Men nu pratar vi Chelsea. Så... Ja,
1: det är
3: sant. Ni, Aa, blir det var...
2: Aa, men vad fan, jag tycker också det är alltså, fan. En sjätte plats för er och så tar ni en eller går för en Conference Jag tror, igen, att, att att, att jag tror ju
4: faktiskt att, att förväntningarna innan säsongen var, och det är just därför jag tror att på Chatham får stanna också. För att man kan fortfarande nå ut i målsättningen. Och målsättningen var att komma ut i Europa. Och vinner man liga då kommer man ju ut i Conference League. Va? Så att det, alltså, Den målsättningen mm. är faktiskt inte orealistisk. Kvar i FA-kuppen, även om det är tidig stadion. Även om vi droas de Villa där, vilket var en riktig skitmacka Men, men alltså, ja, sexa i tabellen är en hyfsad målsättning, skulle jag säga. Där vi står just nu: vinna ligakuppen och kanske gå långt i FA-kuppen. Är, är det för mycket begärt?
3: Nej, det är rimligt. Jag tycker ni ser skapliga ut om ni är med Ett rött lag jag håller på Jag ska få en sista fråga som svarar väldigt kort nej, är... För annars kommer vi bli väldigt långa i avsnittet nej. Kommer ni värva någonting? Igen? Nej, jag tror inte
4: det. Det, det det verkar som att vi är färdigvärvade Det har riktats lite grann om en anfallare Men det är nog mest att man tittar på försäljningar I så fall och utlöningar Mm.
3: Ja. Fan vad fint, äh, stort du tack, ska så, du ha. tack så får tack. vi som sagt ringa yes. upp när ni har spöt på Liverpool i den <laughs> ja. <där> ligacupfinalen och <laughs> ja men kanske närmare toppen än vid femte platsen. Ja. Jag vi får se, jag det var segt när vi såg tillbaka på säsongen men lite glädje när vi blickade framåt vad som komma skall. Så stort tack så hörs vi snart. Det, det bara tack för att jag fick vara med.
2: Ja, men det var, det var väl en ganska initialt uh, dy dystopisk uh, Daniel vi, vi fick snacka med där. Och du, du, du såg det direkt uh, att jag inte höll mig till schemat, Fabian. Uh, vad fan. Det är ja. dålig inställning, tycker jag. Ja, men
3: det är som när vi ska ringa Oskar nu och bara säga, men du, får inte, du får inte ta honom som en uppenbara. Då är det dumt att ha liksom bästa spelare om man inte får ta den bästa spelaren. Där, där, där blir du svag.
2: Enligt en dig så finns det ju ändå inga bra spelare resten vill. Det ska vi verkligen diskutera
3: Vi får se vad Oskar säger helt enkelt. Men som sagt, ja, men Daniel, jag, jag känner igen med där. Och sen, samtidigt så är det ja, men det, det, är det fina med fotboll att man kan sitta och liksom hata på allting i 20 minuter och sen börjar man prata fram till så finns det fortfarande lite hopp. Så jag, jag känner igen med mycket i det han säger. Men fan nu, nu går vi vidare med Aston Villa tycker jag helt enkelt.
2: Det gör vi. Vi slår en signal till Oscar Laurel. Ja men då har vi med oss äh, återigen igen äh, Oscar fanns succé äh, liksom debut i äh, Rule Britannia här äh, framåt äh, framåt jul senast äh, när du klev in det var visserligen med fan upppumpat bröst toppkam allt man äh, kan liksom tänka sig efter en vecka som äh, väl fortfarande äh, ja, den äh, den bara skrivs i allt fetare stil i de där historieböckerna.
6: Jo men så var det och jag kan knappt äh förstå alltså det, den spridningen den fick och, och den eh, alltså de fina orden som lås ut. Jag begriper inte att folk tyckte att det jag sa var vettigt, men det är, ju, det är ju fantastiskt roligt och det var bara väldigt läckert att få vara med på den så att det är ännu roligare att få bli inbjuden den andra gången så här. Sen vill jag också poängtera att jag, jag, min bröstkor är inte lika stor, min tupp kan inte lika hög efter 0-0 mot Everton eh, och eh, ja. Mötet på Old Trafford. <laughs> Nej, jag, jag, jag ligger väl lite lägre nu kanske jag
2: än vad, vad, vad jag gjorde tidigare. Ja, vad är insatsen där? Frågan som fick ju att undan alla här spelarna från
3: höstens lag. <laughs> alltså, alltså Villa för mig är ju mer ett kollektivt lag. Där liksom den individuella briljansen kanske... Alltså den har varit jätte, jättebra, men liksom, de spelarna som jag valde istället är liksom Rodri och Erling Haaland som, som du valde bort med ditt liksom City och Tottenham-hat som lyser igenom, så... All respektiga som vila säsong. Det, det är väl den mest överpresterande klubben av alla sett i förväntningar. Men eh, likväl så... Eh, jag, jag står fast vid mitt eh, höstenslag helt enkelt.
2: Ja, vi, jag på det. Vi, eh, vi har mallat upp det här lite, Oskar. Vi ska gå igenom en 6-7 punkter. Jag fick väldigt mycket skit från Fabian för att jag bröt mot vissa regler enligt punktsystemet redan i första samtalet. Men eh, kort att bara summera känslorna från det här första halvåret och den prestation jag har stått för eh, liga. Med Högt upp i den här tabellen. Europa har fungerat fint. Utan att då lägga ord i munnen på dig så bör du blända och det med ett ganska belåtert intryck.
6: Ja, men gud, visst är det så. Man gick in lite som Fabian var inne på tidigare också. Att man går ju in i varje säsong med, viss, med ett visst hopp med en viss förväntan om att ja, men det här året ska det i alla fall gå. Ja, men okay, går det inte nu så i alla fall nästa år att man liksom är på något sätt naiv. Liksom. Och lite så var det ju i premiären på St. James' där, när man blev fullständigt slaktad av Newcastle där med 5-1 i röven. Och då kände man att jaha, jaha. Det, 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 var, det var en kort och framgångsrik saga med Emery. Men sen allt eftersom så har ja, han vänt på det då framförallt då med... Spelet på hemmaplan där det nu visar sig att Aston Villa är ligans bästa hemmalag och eh, Europaspelet har ju fungerat bra som du sa trots att man hade en tuff start här när man åkte ner till Polen där och torskade mot i Warszawa men sen så har man ju bara liksom tagit sig själva i kragen och levererat bunnit den gruppen och gått vidare så att det känns ju som att visst att man gick på, alltså man, jag, jag tänker så att man måste ju räkna med vissa dikeskörningar. Ja men som den här 5-1 mot Newcastle och sen 2-0 mot Nottingham Forest och den här tappade ledningen på Old Trafford och sen så Torsk mot Liverpool. Alltså man får ju räkna med några sådana man kan ju liksom inte gå rent och framförallt det är ju inte Aston Villa ett sånt lag som kan gå rent. Eh, utan att där är man just nu i en process där man ska försöka bygga upp någon form av mentalitet, miljö kultur som Ska kunna beskrivas som Ett topplagsbeteende Och det har ju ni två större liksom Erfarenhet av Eftersom att era klubbar har varit uppe I toppen lite längre Så att ja Intressant att se hur Emery får till det nu Men det är ju självklart Jag vill fan vi ligger inom topp fyra Jag ska absolut inte gnälla Det här är ju
3: Nej, det får, det får du fan inte göra. Det tänkte jag inte men, göra. Nej, det är, bra. det är bra. Om vi går vidare och pratar om höstens största positiva överraskning som är den första, eller den andra punkten blir det helt enkelt. Vart, vart landar vi där egentligen? För det finns, ja, men det finns ett gäng helt enkelt.
6: Det finns det absolut. Och jag tänker, när jag satt och funderade på de här frågorna så satte jag någon form av utgångspunkt med, okej, okay, Eh, vad är en överraskning? Ja, men det baserades ju på vilken förväntning jag hade på spelaren. Så att säga. Så att, eh, ja, men ta exempel som Emilio Martinez. är ju ingen spelare som kan vara en överraskning. Då jag har en förväntan om att han ska vara topp i ligan. Utan där handlar väl mer om spelare som jag kanske inte hade så högt ställa förväntningar på. Och då är det faktiskt spelaren Leon Bailey. Den jamaikanska ytter som kommer upp eh, för mig. Eh, jag menar han har ändå gjort... Sex mål, fem assist på 19 matcher i fjol gjorde han fyra plus fyra och säsongen innan dess gjorde han bara ett plus två så att mina förhoppningar var alltså inte han, förlåt att
3: jag avbryter, men snittar inte han typ bäst poäng per spelade minut i hela ligan? Ish, han, han, han gjorde det i tag för två gånger sedan i alla fall, sen har han väl gjort något poäng mer så han borde fortfarande ligga, ligga etta där
6: Ja, han, han ligger nog åtminstone i topp i alla fall så att uh, han, han är ju inne och påverkar spelet i positiv riktning, ska man väl säga, mer än han har gjort tidigare säsonger så att, Därför
2: skulle jag säga att han är höstens överraskning, definitivt. I, i ett lag de är det ja, kanske dels positiva över, överraskningar, men också överprestationer och så många spelare som har prickat rätt i, ja, men i både, både form och prestation den här hösten. Är det, är det någon spelare ni, ni vill att fans ändå sitter och svär lite över om det går åt det lite negativa hållet, om man känner att man inte har fått ut riktigt vad man hoppades eller förväntades?
6: Uh, ja, alltså så här, eh, jag, jag pratade med mina arbetskamrater eh, där jag jobbar och eh, jag sa väl att det, det finns väl inga negativa överraskningar i Villa och då tyckte de att man var lagom oskön så att <laughs> om jag fick kritik för att jag inte hade hybris förra avsnittet så kände jag med mig med att okej, okay, okej, okay, jag kanske ska gå in med lite mer självförtroende nu. Men självklart så finns det spelare som jag tycker inte har lyft upp till den förväntningen och den spelaren som jag tänker på då är Nicolò Saniolo som han lånade från Galatasaray. Jag tycker att han kom med drygt om att vara... Eh, Ja, inte en superstjärna det är att ta i Men att han absolut höll en viss klass eh, Sen tycker jag väl att han kanske kom in i laget På eh, Spontana premisser skulle man kunna säga Han hade ju aldrig värvats Om inte Emiliano Boendia hade blivit skadad Då hade Alessaniolo värvats Det är i alla fall vad jag tror och eh, Så därför har han liksom kommit in och på något sätt Ska ersätta Boendia som någonstans gör Ja, men en, eh, Sex 6-7 mål per säsong ungefär och Saniola har hittills gjort 1 plus 0 på 14 ah,
2: men Han reddar ju krysset mot Sheffield United ändå va?
6: <laughs>
3: <Även> har, man, <laughs> han, har man hört någonting? Fan, han kom ju med ett äh, ganska rykte om att vara liksom, Italiens bad boy ha, Har man hört något, några rapporter från äh, Birmingham's nattliv eller vad är status där?
6: <laughs> Ingenting faktiskt men jag har hört om Jag tror äh, jag, jag lyssnade på Svanemar som sa någonting att de oh, fan shit nu får Birmingham se upp här <laughs> när han kommer till stan Men jag har faktiskt inte hört
2: någonting ännu Nej uh... men men en fråga, en, fråga,
3: en fråga bara, Robin, innan, innan vi går vidare från negativa överraskningar. Om vi tar Jury Tillman som liksom som har ryktats till flera större klubbar kommer på fritransfer från Leicester. Det har väl ändå varit lite av en besvikelse, eller?
6: Oh ja, han hade en väldigt trög start och fick inte spela. och Sen gick han ju ut i media och sa, vilket jag inte tycker är fel å andra sidan för att han uttryckte bara att det är klart att det är en frustration man är att man inte får spela något annat. Jag tycker bara det är ett friskhetstecken mm. att man går ut och säger att man inte får spela. så att, Absolut var han lite trög start men jag tycker att han ändå har framförallt under den här veckan när man mötte City Arsenal så tycker jag definitivt att han visar upp klassen så att jag tycker ändå att han har räddat upp det på ett annat sätt än vad kanske Nicola Sagnolo gjort även om den där, det där målet mot Sheffield United som räddade poängen och hela var, var bra så sätt men Tilemans har vi räddat upp det mer och mer, men Tilemans var det ett namn som jag bollade upp
2: ja vi, Det visar på någonting i alla fall när en av de mest uppehåsade italienska talangerna de senaste tio åren inte ens duger till i ett Aston Villa numera då, då vet vi vad italiensk fotboll stå sig i alla fall. Ja,
6: ja, men så är det och sen så tänker jag också att han hade väl gjort det fem mål på tio matcher i Galatasaray. Ja, det är lättare att göra mål i den ligan uppenbarligen än vad det är i Premier League så att det är också en lärdom att med oss. Galatasaray
3: är så jävla lätt att slå, ska du veta. Nej,
2: <laughs> Nej de, är, de är inte för alla. Men i ett, i ett lag då med, med så många spelare som har varit bra. Jag gav ju plats till både Oli Watkins och Douglas Luiz. Jag får väl ta på mig då att Watkins nu eller är mållös typ i fyra senaste matchen ungefär. Det sedan han fick förtroendet till det där laget. Är det någon av dem som du också håller som är bästa spelare eller är det någon annan du tycker har varit bäst av dem alla så här långt?
6: Nej, det är de två jag står emellan. Och, och, jag, och jag har landat i Douglas Louis skulle jag säga. För jag försöker se det ur det perspektivet. Okej, okay, vilken spelare skulle man klara sig utan längst? Så att säga. och det är väl där jag naturligtvis av, liksom av de naturliga skälen att jag följer för ditt lag Bylund, det var ju för att jag alltså, jag håller på att de det det finns aldrig några spelare som spelar ens lag. Det är klart att jag måste liksom passa på fast blir det fast finns ju andra shit men om, om jag tänker då Douglas Louise om, om han skulle vara borta då tror jag att poängsnittet skulle sjunka ganska drastiskt. Poängsnittet skulle sjunka även med Watkins men jag tror inte lika drastiskt. För där finns det ändå andra offensiva vapen som Moussa Diaby, Leon Bailey som jag pratat om, Jacob Ramsey kan skliva fram. Medan på mittfältet där och som den där dirigenten i spelet. Jag ser inte många andra som kan vikariera för Louise i Aston Villa. Så där kan man ju liksom poängtera att ja, Aston Villa är lite ja, tunnare kanske. Men absolut så tycker jag att Douglas Ruiz har varit säsongens bästa spelare.
2: Ja, jag, kan, jag kan bara hålla med där Att, att Unai Emery är helgonförklarad Och uh, ni står väl redan i och täljer på statyer och grejer Det, det, är, väl, det är väl ingen hemligheter kring det Synen på tränaren är en av punkterna vi också har Men uh, där uh, han kan väl i stort sett be er hoppas Och hoppar ni, han, uh, ni, ni gör väl vad han säger helt enkelt
3: Är han eran Jim Jones eller?
2: <laughs> Nej, han
6: är, han, är, han är vår frälsare Ja absolut är han det och eh, han, han har ju ett, och hade och har fortfarande ett stort jobb framför sig vad gäller med att ändra den här kulturen och mentaliteten som har varit i Villa länge. Så man har ju pratat mycket om om att det eh, sitter i väggarna och eh, jag tror att ni också förstår att det som sitter i väggarna det handlar om vad människor på höga positioner samt spelarna ute på planen och managern som rattar bygget att det är ju vad, hur man agerar det är hur man beter sig och det är ju faktiskt vad man gör eh, som skapar någon form av vinnarmiljö, vinnarkultur och så vidare och där är ju inte Aston Villa riktigt, riktigt ännu men när man är på en väldigt god väg och Emery har gjort ett äh, helt otroligt jobb med det
3: Alltså egentligen skulle jag vilja ta den här diskussionen lite större när vi har lite mer tid på oss men, men om, om vi kollar exempelvis Everton som är väldigt mycket problem nu det är nya FFP-regler och redan 10 avdrag Om du spolar tillbaka ungefär tre och 3,5 år så har ju de tagit in Hammers Rodriguez och har Carlo Ancelotti som, som tränare kanske fyra år sedan, har Carlo Ancelotti som tränare och liksom leder Premier League efter sex omgångar och man känner liksom nu ska äntligen Everton ta det där sista steget för att utmana på riktigt. Vad vad krävs för att det här verkligen ska vara ett steg, alltså såklart det är nästa steg i rätt riktning, men liksom att man på sikt blir en klubb som kan utmana liksom Newcastle och inte vara ett Brighton som kommer tio ena säsongen, sex andra och sen fyra andra vad, vad krävs för att man ska ta nästa steg att det är klart att alltså Villa aldrig med, med konkurrensen som är i Premier League kommer liksom prenumerera på Champions League-platsen men att liksom prenumerera på topp 7 och liksom rätt, rätt träffsäsong blir fyra. Vad, vad, vad tror du liksom är nästa steg?
6: Det, det är framförallt mentaliteten skulle jag säga och jag tyckte att den gjorde sig sjukt jävla påminn mot eh, Manchester United på Old Trafford. Det handlar alltså då om att man har satt sig själv i ett läge där man leder matchen men på något sätt så känns det ändå som att man inte tror på det. Samtidigt som Manchester United, de nyttjar i det fullständigt vilket de gjorde helt rätt i eh, och där är någonstans den här mentaliteten. Som jag tycker sitter lite kvar ifrån Steven Gerard. Eh, Steven Gerard sa i en intervju när han var manager för, Tjena, för, för eh, Aston Villa. att det var, det var inför en match man skulle möta Chelsea. på han säger att eh, Chelsea should come here and wipe the floor with us. Alltså, och på det sättet, det, det, det citatet är ju taget ur sin kontext. Men han menar ju på att en sån stor klubb eh, med de titlarna, med de spelarna, de ska ju komma hit och slakta oss men vi ska försöka göra det bästa av det och det är ungefär så jag känner att Aston Villa gick in i andra halvlek mot Manchester United och det finns även fler exempel under säsongen där man liksom har gått in med en man tror inte riktigt på det man har satt sig själv i en bra sits men du har inte mentaliteten och tankesättet just nu att vara det som jag nämnde alltså det här med topplagsbeteende det har inte Villa just nu utan just nu så känns det lite vad ska jag säga lite spontant, man går på flytet liksom
2: vi, när vi pratade med Daniel tidigare och pratade om Chelsea och när vi gick till betygssättning då vi, vi pratade men en skala från 1 till 10. Han, han gav trots allt Chelsea en två med, med någon form av argumentation att det kan ju alltid bli värre i stort sett. Kan, kan det bli bättre för Aston Villa eller är vi uppe och nosar på en tio här? Eller hur, hur tänker du när du ska ändå sätta en siffra på det ni har presterat?
6: Jag, jag skulle säga, jag tror absolut att det går att få lite bättre och det här baserar jag på. Om jag säger, om jag så, jag säger, jag skulle sätta en nya Ska det bli en tia, ja, men då måste du kunna brotta ner Sheffield United hemma. Du måste kunna besegra Everton borta och framförallt du måste kunna behålla en ledning på Old Trafford. Det är liksom. det är, är okej. Okay. Ja. <laughs> ni, ni förstår vad jag menar. Det är sådana här alltså, Nothing får. Forest borta. Och så här, så här, naturligtvis kan man inte vinna alla matcher som jag pratade om tidigare här, utan att man får ju vara med om vissa dika-körningar. Men det är lite de där matcherna Sheffield United hemma, den svider. Alltså. Den, tycker jag, den mm. slarvades bort.
3: Men vi, vi, vi snackade lite, jag och Robin, i, i första avsnittet den här veckan att, att det känns liksom, fan nu är det typ tre poäng tapp i rad. Sen kollar man tabellen, bara så här hör i slut mot Everton. vilda mål nu så leder man Premier League. Vad fan, det,
6: det, det känns så konstigt. Ja, det känns, ja, det, det känns surrealistiskt ska jag säga, och det, och det har ju liksom inte landat igen och det, och det är väl för att man inte vill vara jag vill absolut inte uppfattas som naiv utan jag tror fortfarande typ såhär, nej men fan Champions League känns ändå långt bort, men vi är ändå inom topp tre så är det ju, och vi är inom topp fyra men ah, nej, nej, som du säger och det, det är klart att det, det känns sjukt märkligt när, man, när folk påpekar om att nu kan vi gå upp i serieledning
2: nej ja. Ja, Om vi tittar och slår ett öga på just tabellen. Just nu. 43 poäng så har ni och sitter på en tredje plats. Arsenal med en match mindre spelare där bak på 40. Tottenham också 40 då om vi summerar topp 5. West Ham 34 också. En match mindre spelare kan ju kliva upp på 37. Men ändå, det känns som att vi har kanske börjat avgränsa oss. Topp 5 känns väl som att det nästan är lite det om ni inte klarar. Sen är det lite upp till lagen som är ute i Europa den här våren att se till att den där femteplatsen betyder någonting. Den kan ju bli en Champions League-plats. Hur, hur ser du på det? Att femteplats någonstans skulle fortfarande vara väldigt bra men det kan ju vara fjärdplats som krävs för ett Champions League-spel nästa, äh, nästa säsong. Så målsättning nu under, äh, under våren som väntar
6: Målsättningen nu tycker jag det, det borde vara fullt fokus på ligan Fullt fokus på Conference League eh, Se till att plocka hem den här europeiska titeln här Nu hem till Aston Villa skulle säga För jag tycker att där finns det eh, Verkligen tillräckligt med bredd och spetskompetens I Aston Villa för att kunna lösa den biffen eh, I ligan Där är jag mer tveksam till om man löser top 4 Men nu tycker jag Att man har satt sig själv i den här positionen här nu. Så nu får man liksom försöka se till att Bita sig fast så gott det går på detta nu och eh, ja, alltså topp 5 tycker jag är liksom helt magiskt som vi skulle nå. För det var ju absolut inte den förväntningen jag hade inför säsongen. Så att, eh, men om, om man kommer utanför topp 5 jag skulle inte säga, alltså basera på vad jag hade för förväntningen i första gången. Jag kommer fortfarande inte bli besviken. Jag måste fortsätta. Jag, jag... Vet vad? Du kommer att bli
2: besviken. Har man en gång smakat på det så blir man besviken. <här> det, Har man en gång det, öppnat
3: rummanas som... dörr? Men det där är ju, alltså praktexempel är Arsenal förra säsongen, liksom, fråga vem som helst för säsongen, ni kommer tvåan, ni kommer slåss om ligan och liksom, in i april, det är klart att alla hade tagit det sen när man ledde med så mycket som man gjorde och liksom ganska rejält mot Manchester City det är klart att, alltså den Arsenal-supporten som säger att de inte blev besvikna eh, efter liksom choken i våras, den ljuger ju eh, så enkelt är det. Sen det kan man ju se lite nykter på att det fortfarande är en fantastisk säsong, men besviken kommer ju med att vara liksom hoppa i det finaste och det värsta som Ja men det, det,
6: det har ni också rätt i och jag hör ju på mig själv jag sitter här och säger att Aston Villa-spelarna inte har ett topplagsbeteende och det har sannoliken inte jag heller hör jag. Så att, så att det, det är självklart med er erfarenhet med att vinna titlar och spela Champions League och annat så. så jag hör jag vad ni säger att jag kommer att bli visvika så att ringer ni upp mig när Villa har slutat sjua. Ja det är klart och kanske inte mungiperna uppåt då.
3: Men vet du Oskar, det är ändå mer älskvärt att någon är så här att, att du inte har den här storklubbsmentaliteten med tanke på att ni inte har varit där på väldigt länge. Jag sitter på poddar med en kille som har vunnit en liga-titel på 35 år som har den värsta attityden av alla. Så jag föredrar din, din stil.
2: Ja, härligt. härligt att höra Det tackar vi för Ja, det var kul, kul att ni fann varandra Efter fighten Kring höstens lag Ännu en sänkta striban någonsin För en bif som jag försökte måla upp där
6: Jag bröstade den helt Det var jag som missade, så är det Jag bröstade
2: Bra. Vi kommer Självklart att återkomma till dig Under våren För att stämma av hur än detta. Vi, vi önskar lag och mycket lycka till kring alla lagets prestationer på alla fronter. Så hörs så vi bra framåt Oskar, så ta det så länge.
0: Tack, detsamma. Ha det gott. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
2: Ja, det har varit det har varit lågt och högt från de två första lagen här i genomgången. Kanske det, det är topplag i Chelsea som men varit den största besvikelsen och Aston Villa såklart kanske den största överraskningen. Så skilda världar för de här två så här långt i alla fall
3: ja nej, men Det kan man lugnt säga, och det, det är kul att höra perspektivet från andra dagen som överpresterar som, som liksom parallell från Joanne, och sen ska vi gå till Spurs nu, och sen så kommer United med djävulen på ena sidan, jag och ängeln på andra sidan, Positiva mycket som kommer att vara väldigt positiv, men eh, först ska vi prata lite ATG, Robin, som vi gör det här avsnittet tillsammans med.
2: Ja, men precis eh, som vi gör eh, varenda avsnitt eh, tillsammans med, och vi, eh, vi, har ju, alltså, vi, vi har fått förtroende att faktiskt få fortsätta göra avsnitt med dem, trots att vi vi håller ju på att tömma hela stället nu. Tre av fyra tripplar har ju suttit och därför så tar vi också lite ja men extra tid här för att verkligen spåna fram något riktigt bra i slutet av veckan. Så skickar vi ut det via våra sociala medier. Följ oss på Twitter och Instagram så får man ju trippen där. Och när man lyssnar på detta så är även Big Nine ja men det har öppnats upp ifall man ville hugga en andel, eller hur? För de sitter, du sitter redan och filar lite på systemet till lördag.
3: Ja, nej, men det är jag verkligen. Och som sagt, när det här sen, så har det varit uppe till drygt ett dygn så jag skulle gissa att till hälften är slutsålda. Så det gäller att skynda på för att vara med i värmen. Det var som sagt nio rätt förra veckan så vi hoppas på lite mer utdelning i helgen så fortsätter vi med den fina formen.
2: Det gör vi. Ska man spela på ATG då ska man vara minst 18 år fylld. Där skulle man ha problem med spel. Då finns stödlinjen. SE. Vi uh, gör vill som så att vi uh, ringer till vår uh, Tottenham-favorit, Ryn, och uh, kollar läget. Uh, fan, uh, har är hunnit prata, Fabian, sedan 2-2 i söndags? Uh, Nej, lite. Inte om matchen så mycket. Så vi vill uh, se, se vad, vad han tycker i. enkelt. Så, så det ska det, bli spännande. Absolut. Vi slår en signal till uh, Anders Ryn. Ja, då har vi våran favoritspörsare med oss igen. Jag blir lite glad i hela kroppen. Jag är äran att se dig framför mig här, Ryn. Hur är läget med det? Ja, det är ju väldigt
7: få som blir varma i kroppen av just det. Men man tackar, man tackar. Det är, det är bra faktiskt, tycker jag.
2: Hur, hur är det? Jag måste snabbt bara stämma av. Hur är det med elementen i lägenheten? Det var problem senast.
7: De är fixade. Det är normalvärme med här inne. Jag är nöjd. Ja, det låter bra. De det... är luftade. <laughs> De är
2: luftade, <laughs> precis. Du, ni ni luftade halva reservlaget håller på att här på Paul Trafford senast. Ni, ni saknar en jävla massa spelare. Hur, hur välförtjänt tyckte du att poängen fördelades på Ball Trafford?
7: På det stora hela så tycker jag nog ändå att det var kanske rättvist i förhållande till chansen. Men jag menar, vi har haft svårt på, svårt på Old Trafford mot United historiskt sett. Eh, och jag tror att det är fler lag som kommer tappa poäng där. Men ah, vad fan, det är United. Man, man vill ju ändå ha en seger där. Alltså det, det, den ska man ju kunna komma därifrån med. Och jag tycker att vi bör kunna skapa lite mer heta chans. För jag tycker att vi har mycket boll. Vi spelar relativt hyggligt. Men det märks också att vi, vi saknar spetsen i laget just nu.
3: Absolut. Vad heter du in på att om något helt annat? Har du kollat något på asiatiska mänskapen eller? Eh, nej, det har jag inte gjort faktiskt. Eh, det, det kommer jag nog inte göra heller om jag ska vara helt ärlig. Det är eh, ingenting tänkte... som ligger mig varmt om hjärtat. Nej, men Jag tänkte om du har kollat något på Japan med tanke på att ändå är ju en klart bättre fotbollsspelare än bentankor på e-centrala mittfält ja, i, i förra avsnittet. Alltså,
7: man tycker ju ändå att Liverpool-sekten har lugnat ner sig lite. Kanske nästan blivit passerad av Hertin och hans grabbar. Men... Och så kommer att ändå <laughs> äter
2: upp mittfält. Han har gjort tre
7: matcher och varit bänkad resten.
2: Det är, ni har fortfarande inte förstått vad vi pratar om. Det är otroligt. Att, att, att Fabio bara kastar in vedträn. Hans, 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 hans fotbollssäsong är så dyster och dystopisk. Så det roligaste han har det är när en Liverpool-supporter får lite skit av någon på Twitter. Det är, du du ja.
3: frågade fråga om vi hade pratat efter matchen. Ryns första kontakt till mig var en fråga om det var helt dum huvudet. Så. Ja, det, det var ju en så jävla
7: onödig fråga också. Jag kan ju, jag kan ju svaret...
2: <skratt> <skratt> uh, vi, vi har ett litet mallat schema att förhålla oss uh, till Rina uh, Där ingår det inte att du får kalla mig dum i huvudet uh, mer än vad du redan har gjort i så fall men, uh, <skratt> Jag vet
3: inte om man uttryckte sig så något i den stilen det <skratt> uh, Det är okej, okay,
2: det är okej okay, det, okay. <skratt> <skratt> det säger mycket om Spurs-gänget när Rin ändå är min favorit Spurs-support <skratt> <skratt> Ja, men det vi, 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 vi finns
7: några som ändå kanske uppför oss hyggligt det låter bra det.
2: Men en en kort på säsongen så här långt det, fan, det börjar ju i uh, ja, sprakande dyr och alla var med på mate tåget. När man uh, summerar allting som har hänt fram tills uh, idag hur, uh, hur tycker du att uh, vi ska titta tillbaka på den första halva säsongen med på Stötuglo?
7: Ja men titta, sett till första halva säsongen han har varit tränare ett halvår. Jag, jag tror det var ganska många Spurs som inte riktigt visste vad vi, vad vi skulle förvänta oss av den här säsongen heller. Och jag, jag har ju svårt att se att det var många Spurs fans som gick och drömde om att få Ange Postegolo som tränare. Själv visste ja, jag kände igen namn...
3: Uttal där. Vad, sa ja, jag fan... vad kör du på?
7: Postegolo, jag har fan ingen aning. Jag är jättedålig på australiensiska begrekisk brytning. Uh, ja, det var det. Jag, jag gillar den jag, jag tror att det var ganska många som gick in Och inte hade en aning Om vad det här Spurs stod Vi, vi säljer Harry Kane dagen innan premiären Klubbens ikon mm. Han som har burit laget I flera flera säsonger nu uh, Så ser man tillbaks på det Vi startar faktiskt relativt knackigt också. Med, det är Brentford första matchen Och vi kommer undan med ett kryss Och det ser otroligt svajigt ut bakåt Sen så blev det någon form av att spelet sätter sig. Vi får väldigt bra utdelning i början också. Vi tappar lite spelare både på bristande disciplin och skador. Men utifrån, utifrån de givna förutsättningarna, vad vi trodde om det här, eller vad jag trodde om det här i alla fall. Så är Klart över förväntan den här första halva, halva delen.
2: Mm. Vi, jag fick skit om Fabian tidigare För att jag, 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 jag höll mig inte heller Till vårt mallade schema Jag ska ta ett litet hopp i det här också för vi kommer tillbaka okay. sen. Men för just det, synen på coach Alltså på Sosuglu Just vad gäller Tottenham Han är så förknippad Med fan allt som har hänt i klubben klubb Det här halvåret Och att han är fantastisk Att ni håller honom högt det vet vi. Det är inget du behöver understryka. Allt för mycket. Finns det något, du säger alltså, på den här delen kring, kan man vara mer cynisk? Hade man kunnat backa tillbaka ibland för att kanske stänga vissa och få resultat? Är det, vad, 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 vad tycker du om du bara dammsuger liksom Spurs-lägret på en känsla kring Postociuglo? Har du börjat dyka upp något moln på den där angehimmeln? Eller är det bara, är det bara så här It, alltså nu kör vi bara, vi åker på angibåten
7: Alltså det är ju all ombord på den fortfarande skulle jag vilja säga generellt Och jag tror att det är ganska många av oss som ändå liksom accepterar den här lite cyniska Nej, brist på cynismen så ska man säga mm. Att han håller på att sätta sin prägel på det här laget Han har varit där ett halvår Vi kommer från Conte, vi kommer från Mourinho vi har spelat skit i två år egentligen. Men ändå räddats av Harry Kane egentligen om vi ska vara ärliga. Ja, jag tror många vill se ett offensivare Tottenham ett lag som vill spela. Däremot ger jag inte många ören för folk som sitter och twittrar ut to there is to do och sådana saker. Hade han, torskat, hade han torskat alla matcher hittills och spelat fantastisk fotboll så hade jag väl sparkat honom idag. Nu har han inte gjort det. Men någonstans så han kommer han undan mer med tanke på
3: resultaten också. Det, det är det som är säftigt man som det, det blir ju lätt att säga känner mig chatigt att jag går till mitt Manchester United ganska ofta men vi ser väldigt många som skyller på i Manchester United Men liksom kollar man på matchen Som spelades i söndags alltså Det går att ganska enkelt peka på Tottenham liksom Fem av sina sex Offensiva spelare är inte ordinarie I den här matchen eh, Varav hela centrala mittfältet är, är borta Och sen är Dejan och, och Son som är liksom, det, det är fem stycken helt ofantligt Viktiga spelare för, för sättet han gör Och ändå så kan han åka till Old Trafford Och spela sitt spel Manchester United saknar bara Casemiro Om man ska ta vilken som är en ordinarie och det går väl att argumentera att eh, kanske Mason Mount eller Anthony eh, ska in om Eric Den Haag får bestämma till högerställd för Ganacho men det är 50-50 liksom, annars är den bästa elvan så jag tycker att det är det som är så fascinerande att han trots skador liksom, laget ser likadant och trots att han spelar med spelare liksom, eh, Höjbjerg och vad ni med Los på centrala mittfältet det är ju spelare som inte ska kunna dominera ett mittfält och eh, som Robin sa kanske inte var en mittfältsmatch i grund och botten men ni dominerar ändå possession enormt mot Manchester United i Berätta för mig vilken match Höjberg har dominerat ett mitt fält
7: eh, men vi behöver inte gå in närmare på det eh, mot
3: Christian Eriksson dominerar ja, alla det fanns typ.
7: fan otroligt att han inte ens var sämsta dansk på plan den matchen eh,
3: han var inte bäst heller
7: nej det var han inte ja. men, eh, men så här, någonstans så tror jag att hela den här att han vill spela sitt fotboll jag tror att jag tror att kanske om ett år så kommer vi se en mer synisk ärnsk eh, som faktiskt anpassar sig lite mer. Men just nu så håller han på att bygga ett lag på det sättet han vill spela och vill framåt. Så att vi har sett andra coacher som har anpassat sig också. Men är det dumt eller inte dumt? Eh, mot United tycker jag inte att det är dumt. För vi har ett alldeles för dåligt mittfält för att kunna spela upp det. Jag vill se en Porro som trycker upp. Går inverterad. och mm. eh, samma. Det är ju vår chans att faktiskt skapa någonting för två av tre mittfältare klarar absolut inte av det.
3: Nej, alltså jag tycker hela den här debatten den blir väldigt svart eller vitt som allt det här liksom Jag hade någon diskussion med någon Division 5-tränare Någonting som, som vanligt tror att de liksom Ska revolutionera fotbollsvärlden Och liksom att alternativen är att antingen spelar man som Arnke eller så parkerar man bussen Det finns liksom inget mellanting Jag nämnde det i förra avsnittet, kolla vad Pepper Diola gjorde förra året Han sätter fyra mittbackar i slutet av sången Och liksom stänger igen, något som City aldrig har gjort Det går att, ja men som i Aston När man leder med 2-0 på Old Trafford Att liksom riskminimera lite Man behöver liksom inte stå med två mittbackar och låta Manchester United med tre vin vinsnabba spelare plus Bruno Fernandes som kan pinga in de där bollarna liksom när man tappar boll. När man har ett sånt begränsat centralt mitt som gärna tappar boll. Det finns, liksom, det finns något mellanting. Alltså folk är så jävla, antingen jättekritik mot Orange eller så är man bara Orange till I die. Man måste få gå på sin filosofi. Det där, det där har vi pratat om. Men om, om, vi, om vi går vidare i körschemat och pratar höstens positiva överraskning. Vad, vad har du tagit med Nah, Tittar man är en
7: spelare som mycket fan en jag visste inte ens vem det var. Det var uppenbarligen inte Tottenham's första val när han värvades in i somras. Det ryktes i andra mittbackar. Han har ju varit helt fantastisk. Men, men den stora överraskningen för mig det är pappa Matissar. Utan tvekan på mittfältet. Eh, mitt minne av honom från förra säsongen- att han blev utbytt i minut 19- ville med 3-0. Och jag funderar på om de har skickat dit- hans brorsa eller något liknande. Eh, istället. Han har under året, tycker jag, utvecklats till- alltså dynamon på vårt mittfält- när, även när det är ordinarie. Och eh, jag ser en otrolig potential i honom- att bli ännu bättre. Risken finns för att vi inte får behålla honom då- men Absolut, att jag, jag väljer pappen som mm. årets så här långt, eller inte årets, det är ju inte så jävla långt,
2: säsongens överraskning hittills i Spurs. Ja, men jag, och där kan jag verkligen bara hålla med. Och han, nu, nu har vi kanske liksom gått varvet runt att han faktiskt börjar få lite upprättelse att han får just den, den här typen av utmärkelser kanske att han är en av de spelarna som ändå har ut men i ett lag där det pratades så mycket om offensiven och det är, det är Kulusevski hit och det är Son dit och det är spelare till höger och vänster Pedro Porro och Doggie mittbackarna så är ju, alltså just Pappé har ju inte nämnt så mycket men man, vad bra. Jag tror väl till slut, Fabian, att vi ändå fick in honom som ett namn i leken när vi pratade ja, men liksom ett tiotal inom mitt fältare som ändå gjorde det bra under rösten.
7: Det där jävla mm. lagen har jag synpunkter på också, men låt oss inte gå där.
2: Nu ska vi ha trevligt en stund till, Men du i, i detta jävla solskens historia till fotbollslag och där allting bara är fantastiskt, vad, vad om du ändå måste hitta något har stuckit ut lite negativt?
7: Menar, det blir ju tråkigt att ta upp det. Är ju ingen, det är ingen överraskning
2: för dig att Nej, det.
7: Jag är absolut inte <här> chockad. Men om man väljer att se det lite över över hela laget, hela truppen, så är det att det har satts en filosofi. Vi var inne på det innan att man ska återöveröva bollen snabbt. Man ska gå in snabbt. Man ska, det är liksom det är hård press. Vi har uppenbarligen inte klarat av det fullt ut. och Jag tror att hela det här med att vi, vi drar på oss för mycket kort, vi drar på oss lite för mycket frisparkar i onödiga lägen. Så det, det som har varit negativt tycker jag är att vi inte riktigt kan kontrollera oss, eller vissa spelare inte kan kontrollera sig. Ska man ta en spelare som jag hade hoppats på väldigt mycket mer av så eh, har jag svårt att säga en så om jag ska vara ärlig. Eh, vi, vi har ju fått gå väldigt, väldigt hårt på få spelare också, men
2: en fotbollsmannulever sån sån
7: vill man ju se ta ett steg <laughs> eller lämna liksom, att, han, är, han är inte
2: bra nog just nu. Men en spelare som ändå har kommit med en prislapp och som kanske ändå är typ bara spelare 4 5 6 om man pratar in där och får se Brennan Johnson vad är, vad är synen på honom med toppen av läget. Alltså. Ja men absolut men jag tycker inte man egentligen hör honom ändå lov, lovordas så mycket från sportslaget i går till övriga han ska
7: inte lovordas så mycket heller efter den här hösten. Men jag tror man får ta med sig att det är en ung kille och han var absolut inte tänkt som en startspelare heller. Han har fått kliva in på grund av skador, folk som har borta. Han gör det okej, okay, men jag såg honom som en, någon form av supersub som kan komma in med sin snabbhet och röra om. Men kvaliteten finns inte riktigt där ännu heller, men där... Det är en spelare jag
3: tror på sig kan bli riktigt, riktigt bra. Det här är ju något som är väldigt positivt för Orange. Att vi liksom har svårt att komma på någon som negativa negativ överraskning. Att liksom de som är de som kanske inte håller är inte de heller det, det visste man liksom, Ben Davis är en, liksom på, på sin höjden ersättare liksom Emerson Real, kanske inte ska starta alla matcher, höjbjörd liksom de, de gör vad man förväntar sig medan resten alltså de nya värvningarna, Odogi Vicario vi inte ens pratade de ska också nämnas som en bästa överraskning, Bissouma de har ju räknats ut liksom, alla har ju på något sätt blivit bättre, vilket säger jävligt mycket om en tränare, det är där en tränare kommer in för på, på många sätt utöver liksom att spela sin du, filosofi, du, det, är typ det är på, något som du är typ på Tudde Insnöfabbe för Ben Davis
7: är min Johnny Evans. Älskar Ben Davis.
2: <laughs> jag tycker verkligen varje gång, det, det, det brast ju såklart till slut när han och Emerson Royal tillsammans fick spela mittback men Ben Davis bredvid en av Gomero eller Van der Feen har ju faktiskt fungerat väldigt bra. Funkar funkar tillräckligt.
7: Absolut, funkar tillräckligt bra, han kan leda vänsterback Exakt. eller ytterback också. Han har varit i klubben i bra många år nu han är nog en av de som har varit där längst tror jag just nu. Kanske till och med den som varit där längst. Och det är inget gnäll över att han är bänkad eller någonting. Han, han
3: gör sitt... Ah, jag, jag älskar Ben Davis. Då fick vi svar på nästa punkt som är bästa spelare. Alltså Ben Davis. Och då går vi in... Nej, jag ska <hör> ah, Ja,
4: nu du. drog du, du kanske är, lite vem är, långt.
3: Vem är, vem är bästa spelare? Det är ju svårt att
7: bortse från Sonny i slutändan ändå. Äh, tycker att han betyder så fast mycket i vår, i vår offensiv. Det är väl tolv mål. Fem eller sex assist hit eh, och kommer från en säsong förra året när man faktiskt trodde att, att han var slut. För han var ju bedrövlig förra året. Eh, man har kanske trott att han levt lite på Keynes eh, spelsinne en del också. Men han bär ju trots allt tillsammans med Kulisevski i vår offensiv. Sen är det svårt att bortse från kombinationen den Ven och Romero när de är på... På rätt sida av rätt snöret, om man säger så. Eh, Fantastiskt mittbackspart tycker jag. Men utan, utan tvekan, det, jag, jag kan inte ta någon annan än sån. Den som hade kunnat konkurrera är Maddie Men han har varit borta alldeles för mycket tycker jag. Mm.
2: Vi, vi, har, vi har fått en i säsongsbetyg och en nio i säsongsbetyg när vi har pratat med Chelsea respektive Aston Villa. Jag tror du kan, du kan ju gissa vilket lag och vilken supporter som satte vadra betyg där. Vart, vart landade Tottenham efter den första halva? Uh,
7: är absolut inte en nio av, äh, ännu mindre än två. Det, två är ju lite högt för var Chelsea kan jag tycka. Men... Um... <laughs> Ja, jag landar ut här. Då. Jag vill ge, vi, vi missar Europa. Vi kommer åtta förra året. Eh, jag tror väldigt få kommer in av våra support som kommer in med några direkt högre förväntningar till den här säsongen. Mer än att det skulle byggas om. Eh, jag tycker vi, eh, en åtta, men eh, kanske en sju och halva. För jag tycker vi har slarvat bort en del. Jag menar, vi, tapp, vi, vi spelar ut Aston Villa första halvlek. Eh, förlorade matchen. Vi leder med 1-0 på övertid. tid. Ut i ligakuppen direkt mot Fullham i eh, på Ja, vår första var det, tror jag.
3: Ja, exakt. Eh,
7: det, det finns fortfarande fläckar på den här solen och jag tror att laget kan bli stabilare. Men eh, absolut en åtta. Jag, jag trodde inte vi skulle kriga om en Champions League-plats i år.
1: Nej,
2: det låter fullt rimligt eh, Lite som du var inne på här med kuppspelet och att det inte är Europa Nu nu är ni ju lottade mot Manchester City dessutom i nästa runda av FA-kuppen och eh, det kommer ju bli ett race om eh, topp 4, topp 5, då har vi varit inne på lite tidigare vad som i slutändan kommer att betyda Champions League eller inte Vad, eh, vad behöver Tottenham göra här under våren då i ligaspel, FA-kuppen det är det som finns kvar för att man ska ja, vara nöjd när man man sommar på sommarvila. Eh, hade du frågat mig innan säsongen så hade jag
7: tagit en femte sjätte plats och sagt jag är nöjd, vi har förbättrat oss. Eh, som det ser ut nu så ser jag ingen anledning att vi inte ska gå fullt för en Champions League-plats. Sen kan man, sen vinner vi ligan? Nej, det tror jag inte att vi gör. Eh, har vi större chans att vinna FA-kuppen? Absolut, det är en kupp. Och, eh, jag vill se Ernst gå fullt naturligtvis i ligan men det, det ska inte sparas på något spelare i en kuppmatch mot City till exempel eh, jag vill se full satsning i den matchen jag vill se full satsning mot en Champions League plats eh, missar vi Champions League så kommer jag ändå tycka att vi förmodligen har gjort en godkänd säsong om vi landar runt femma kanske om vi, men vi ska vara med i striden där om eh, till slutet för att det ska vara godkänt
2: givet eh,
7: hösten här
1: Mm.
2: Ja, vi får se vart det landar till slut. Har vi något att tillägga på Tottenham, Fabian, eller ska vi... Uh vi där och pratar Manchester United.
3: <laughs> nej, men det ska väl bli kul att, nej, men att se, liksom, nu får ett passande uppehåll och spelare börjar komma tillbaka. Vi, sån, vi har gänget och Madison som ska tillbaka från Skada och Bissomaosar från Afrikanska mänskapen. Så att se vad Arns kan göra med det här när hela laget är, är friskt och när han um, liksom får in sina nyförvärv när Romero kommer ta sina. Han väl två röda kort till i sig den här säsongen så att vi får se vad, nu har jag glömt namnet, nu är det draggorsin. Ja, men det ska bli kul att se när de ställer upp hela laget Så det, det ser jag fram emot
2: mm. Det blir spännande vi, vi tackar så mycket för kloka tankar Rin, Även om jag, jag hör jag, jag, jag hör vad som tydligen sägs bakom Lyckta dörrar Så jag får <laughs> <laughs> för se var du, var, var du är På min lista kring Tottenham-supportaren framåt Men ta, ta hand om dig Så länge i alla fall Så hörs vi snart igen Absolut Ja, det var ju fan Det var jävligt därför att man, man inleder Tottenham-segmentet med att uh, hylla ryn Och så får man reda på att ni, uh, ni liksom driver en uh, hatkampanj uh, vid sidan av uh, uh, Jag vet inte vad jag ska göra med den informationen riktigt.
3: Nej, alltså jag, jag tar ju inte ansvar för vad Ryn skriver till mig och sen, amen, alltså, Jag ska vara helt ärlig, jag gick ju faktiskt ut och försvarade dig När någon skrev på Twitter och liksom skrev den här alltså, Jag hörde ju vad du sa Sen är det ju klart att man hänger på när du får lite hat mot dig För det är ofta ja. jag som får. Ja, men det är ju fan ofta jag som får skiten av någon oförklarlig anledning Så när, när folk kliver på dig, då, då, då stöttar man ju dem Så, ja. så är det
2: du ska smida medan hjärnet är varmt. Jag, jag köper det. Vi, vi ska ju dessutom och fan du behöver ha lite, 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 lite boost i ryggen nu. För ska vi <laughs> en mer koncentrerat Manchester United där vi redan ibland såklart gör det är väl ganska självklart att United fyller sina minuter av den här podden på veckobasis. Men nu ska vi ta ett lika uppmallat krafttag kring Manchester United som vi har gjort med Chelsea, Aston Villa och Torsten och vi gör det genom att ringa upp vår United-favorit Han är fan min favorit vad det gäller United Positiva Micke Ja men där har vi äntligen kolla, i, nu, nu ser ju inte folk folk och bara lyssnar Men jag, bara, jag känner direkt att vi får, vi får glädje och positivt United-perspektiv När vi välkomnar Micke Martinsson till Rubertania
8: Ja, tack så mycket. Ja, men det är fantastiskt bra såklart. Som alltid positiv som man är. är, är det
5: jag, måste
3: alltid... bara, jag, måste, jag måste bara fråga mycket. Du har haft en liten, du har haft en liten agenda mot Fredrik Ljungberg den här säsongen på, på kanske framförallt i United-podden och sen så börjar du skriva ut att du ser honom som en framtida förbundskapten här nu i veckan. Var det men är du är måste
2: eller slippa honom på VPL.
8: Ja det var faktiskt, jag kommer vad det var som svarade på den tweeten men exakt så är det. Jag vill gärna bli om med honom där. Han kan vara i landslaget och härja lite.
5: <laughs>
2: ja, Det låter bra det. Vi, uh, vi ska inte passna i, i landslaget uh, för mycket, men... Uh... Vi, vi, ska, vi ska fastna i ert kära lag. Nu vet jag inte hur mycket, hur mycket du vill vara med och leda detta, eller om du bara ska liksom få bestå, utfylla någon form av panelmedlemskap här, Fabian. Nej, vi, kör
3: vi kör varannan punkt. Vi har delat upp.
2: <laughs> ni, ni har delat upp
3: det till er. ser det sker mycket saker bakom din rygg i det här det Vem av
2: er vill summera det, haveri till? Det kommer sätta tonen för allting också. Det, det är liksom, hur mår man idag? Vill du liksom må bra? Vill du må dåligt? Då tar du den här pillan, eller så tar du den här pillan. mycket liksom. äh. gav ju mig den
3: här, så jag vet inte om han vill liksom ner i helvetet och sen liksom ta oss upp igen och liksom fram så som ännu mer glad. Men jag ska försöka att summera vår säsong kort. och nej men det, det är såklart en, en jättebesvikelse, och det, det jag... Alltså i, vi, vi har pratat i det här avsnittet att det känns länge sedan, Chelsea sålde Pulisic och Ciesh och de, de gubbarna och liksom att och Kanté gick i somras och sen så börjar Ryn prata om att Harry Kane lämnade, det känns som en annan tid sedan, Likt, lika så känns det som en annan tid sedan som man gick in efter förra säsongen där vi slutar trea, vi vinner en titel och vi får de bärgärna som det verkligen känns som att Erik Den Hag vill ha i Mason Mount, i, i kanske framförallt Onana som skulle förändra vårt spel i grunden, men här står vi ligger väl sjua eller åtta, Jag åkte ut där vi kom sist va, till slut i en ganska enkel Champions League-grupp. Vi har åkt ut ligakuppen, så en jättebesvikelse. Sen går den för, såklart att liksom hitta anledningar i framförallt skador, men det går inte att komma fram att, ifrån att det är en enorm jävla besvikelse. Jag sitter här med i mitten av januari 2024.
2: Mm. Uh, Micke vill du, vill du tillägga något uh, snabbt uh, där kring det eller kan du ändå köpa in dig på att det här ändå är de breda penseldragen kring var Manchester United befinner sig?
8: Nej men där är jag och Fabbe fullständigt överens det är, det är svårt att liksom eh, historierevisionera säsongen till något annat än vad det faktiskt som Faber beskriver, men det är väl möjligen att vi har, ser lite annorlunda på fortsättningen.
5: <laughs> ja, det,
2: det är kul att se att vi har mer som liksom ska, ska blicka framåt sen också. Det, vi, får, vi får väl se. Här. Men vi, vi har ju i, i alla lagen, eller de två senaste här, både som Villa och Tottenham, så har det varit lite kamp om priserna när vi har börjat prata höstens positiva överraskningar. känns inte som det är liksom lika välfyllt i Manchester United ledet fram till den här prissermonin. Är, är det du som har fått ansvar för att dela ut den pokalen, Mikael?
8: Ja, men det är det ju. Vi ska ju ha lite positiv överraskning och det känns som att det är en eh, given rubrik för mig <går> i konkurrensen här. Så, ja, bra. Eh, Var landar vi? <går> ja, men för att citera Olof Lund så, det går väl inte att gå runt Kobi Majnu, eh, känner jag. Det är, visst, vi har ju sett glimtar i ungdomslagen. Eh, vi har sett det på försäsongen. Man har förstått när man har lyssnat på folk som är nära eller närmare United att det handlar om en exceptionell talang. Det visste ju i stort sett alla som har, som har koll. Men att därifrån kliva in på den här nivån på högsta nivå och liksom i ett disharmoniskt lag på gränsen till upplösning som Fabba har gjort för. Katastrofsäsong. Komma in och prestera så efter en, dessutom en längre tids skada. Ja, det, det såg inte jag hända.
3: Det är helt Nej. omöjligt. Ja, men jag, vi, vi pratade om det här mycket när jag i er podcast förra veckan och vi har även pratat om det när jag har liksom suttit med hybris i den här podden, men om jag frågar dig Robin, är det ett är födda supportrar som greppar efter halmstrån eller är han något extraordinärt?
2: Jag, jag tycker det är jättesvårt att bedöma. Just, han, han kan mycket väl vara nåt textordnat. Han kan mycket väl vara på riktigt. Men, men det är så svårt. Jag pratar ju från egen erfarenhet av att när man var svältfödd på framgång när laget var fullständigt dysfunktionellt när konkurrensen var Christian Poulsen, då tyckte man för att Jace Bearing kände spännande. Liksom. Sen, sen, sen om det betyder, och jag tror inte att Kobe may know, liksom att karriären slutar när han är 27 bast i Tranmere. Det kommer säkert bli större, men om det sen betyder att han kommer att vara lagkapten i ett Manchester United som är över Europa, eller om man tar en flytt till Real Madrid, eller om det blir Aston Villa om tre år, fan vet, men, men det är ju klart att han ändå är något ni i framförallt brist på jävligt mycket annat ska äh, liksom värna och äh, njuta av så mycket det bara går.
8: Nej men vi slog ju fast när Fabi gästade oss här om sistens i United-podden att, att han är den största talangen i Premier League och det är klart att det är svårt och vad ska väga in i ordet talang, vad går gränsen åldersmässigt och så vidare och då hade vi med Bajetic från Liverpool i bedömningen men han räckte inte till, om, om, om du skulle sätta in honom i kontexten jämfört med Kobe liksom.
2: Nej, men också helt omöjligt. Men alltså det, det man kan likna dem lite vid. Nu är det ju nästan ett år sedan Batchetich ens spelar fotboll. Det har varit skador som har fått på Palton. Men han, han ju, ja, alltså den lilla tid han ändå spelar ganska mycket var ju för ja, typ exakt ett år sedan, januari-februari förra året. När Liverpool var så extremt ofungerande. Vi var, på, vi var på Brighton borta och släppte in tre. Det var Brentford borta och släppte in tre. Det var Wolves borta och släppte in... Alltså det var, det var så otroligt. Och då när man kände att Fabinho kunde inte... Han hade inte en motor att starta. Jordan Henderson var slut. Tiago gick ju sönder bara man tittar på honom. Då är det klart, då vi upplevde nog ungefär samma sak som ni gör nu. Att det ändå var en 18-åring som fan, han ville ha boll. Det var presence. Han syntes i alla fall på den där jävla planen. Ge mig bollen så försöker jag göra någonting. Och det är klart man lätt blir skärmad, men jag, jag tycker nog ändå att Kobe Maino har stuckit ut mer de bara han gjort, 5-6 staterna, än vad Badgett gjorde när han fick ungefär samma speltid. Så i den konkurrensen så kan den nog hålla Maino högre än så länge mm. i alla fall.
3: Mm. Ja, men det, det var ju också inne på, det tror jag vi har sagt också Att vi ser fram emot, alltså, han är ju nästan Vart den som man lägger över ansvaret för På centrala mittfältet nu, när han spelar med Christian Eriksson Jag tror att Christian Eriksson hade typ 20 touch På 69 minuter mot Tottenham Det är liksom under all kritik, plus att han, att han är dålig deficit, så det ska bli kul att se Kobe Med och förhoppningsvis när han kommer tillbaka Så, så kan man nog bedöma honom mer eh, Ska jag gå över på domedagsprofetian Eller? <laughs> ah, vad, är, vad, vad har varit mest negativt?
2: Och nu är det ju <laughs> överraskning så du, säger, du kan inte komma med Anthony för du det väntar ingenting av Anthony, låt mig vara tydlig ja. du, vill ändå, du måste ändå vara en spelare och Du får vänta dig någonting av Och uh, mm. jag, jag har mina gissningar Men uh, ja. take it away Nej, Jag tycker att en, alltså,
3: Jag borde egentligen vara lite mer vass alltså, Alla har ju tagit spelare, alltså, man kan ju ta andra saker Det är lite, lite platt att bara gå på spelare hela tiden Men jag, jag är tydligen så platt Helt enkelt Men Casimiro ska nämnas, tycker jag, för han värvades och förra säsongen var han den spelare som kom från Real Madrid som en av världens bästa defensiva av och vi pratade om att vi kunde jämföra oss med Amens City med Rodri, liksom nu har Arsenal, Declan Rice, Liverpool hade en icke-fungerande situation på det centrala mittfältet förra året när Fabinho liksom deklinade. Nu känns det som att Casemiro är där. Man vill ha hoppat att han ska liksom komma tillbaka och vara ännu bättre för skadan, men vad talar för det egentligen? För där vi fick se de första tre, fyra månaderna i den här säsongen av Casemiro och var inte den Casimir jag ville känna de senaste tio åren. Men... Nej, det är Marcus Rashford, alltså utan, utan tvekan. Alltså från den säsongen han gjorde förra året, skrev ett nytt kontrakt. Man trodde att liksom, nu, nu är det dags, Marcus. Nu är det dags att bli en av världens bästa spelare och liksom göra 20-plus-mål varje säsong. Så, så gör han den här säsongen. Och Han ser ointresserad ut, han ser loj ut, han ser obalanserad ut. Och saker vid sidan av det, kommentarer på Sanchos, Instagram. Så här, det är bara så mycket. och Han ser inte ut och tycka att det är kul att spela fotboll.
2: Samtidigt så tystade han ju en hel fotbollsvärld när han russat dit Tror ett målet i. Vill du, vill du ta det Mikael? Du är sken, koll på det
8: Ja, nej, men det är ju faktiskt eh, om, om det är som eh, det du syftar på nu, Robin. det Faber var inne på här de sistens eh, för, för avsnittet, eller vad det nu var. Mm. Att det är ju, han hysar ju inte kritiker för att han inte har levererat, utan han hysar eh, de som kritiserar honom för att han stöttade eh, Jadon Sancho ah. övergång, eller lån okay. till. Men, men, men jag tror det, alltså jag, det är, är det efter
2: hans konstruktion?
8: Det är någon som, som Tweetar och så, och så går han in Och skriver thank you for clarifying När någon som sågar Skype <laughs> alltså, Och säger ungefär samma sak Men, men jag, det är ju ingen spelare i balans På något sätt så att jag håller ju med och det aber, Vi tar en Liverpool-jämförelse igen Det är ungefär som Ahmed Salah skulle jag springa Omkring med en jävla gamnack Och skita i det, alltså det är en enorm sorg För oss United-supportare det som händer
3: Kolla vad, menar, om du tar dem Robin jämför det bra med så alltså, Kolla vad Mohamed Salah gjorde i ett funktionellt Liverpool förra Så det blev liksom 22 plus 20 Eller någonting Han gör ju mer poäng i Marcus Rashford alltså liksom Marcus Rashford som skulle vara en av världens som vinna Ballon d'Or i februari Mohamed Salah som är dålig och slut Enligt vissa gör ju mer poängen än, än Mohamed Salah förra Så det är, där man, det är där man vill att man ska ha en spelare Som när laget inte funkar så kan, så kan det funka ändå Nu har ni... vi nu för, för Jag kommit vi för, eh,
2: <laughs> Nu, uh, vi, vi ska komma till bästa spelare, men ni, ni ska supersnabbt ska ner, för nu, nu nämner ingen av er uh, Onana på negativ överraskning. Han, han kom ändå som jävligt upphåsad, hajpad, som du var inne på Fabian, han skulle ändå ha förändrat sätt att spela för i grunden någonstans. De första två, tre månaderna var ju, det, det blev på gränsen till parodi till slut. Någonstans har det väl balanserats lite, men uh, ja, du, du får dina tolv sekunder av det, om detta är ungefär, Micke, för vi ska vidare. Men synen på nana nu, och liksom ändå, har, man, har man landat i att den nog kan lösa sig ändå?
8: Nej, jag är fortfarande inte säker på när man säger lösa sig, det vill säga nå internivån då. Det går inte att jämföra det välholjade maskinnivån han kommer ifrån. Champions League, total katastrof Premier League, inte så farligt om man tittar på siffrorna. Så att, men jag är fortsatt tveksam till om, om det är exakt rätt melodi för oss, måste jag faktiskt mm. säga.
2: Ja, vi får se där bästa spelare, vem av er har fått öran att utse det det är det, mycket som tar får <laughs> vad va förvånansvärt det. Att, det är, att Fabian håller sig undan allt vad gäller liksom, hyllningar det är fan Micke som, som har delat upp det
8: så är det det är bara en slump där jag drog lott och så blev det min kategori i precis det går ju att argumentera här för att Diogo Dalot som jag har hyllat tidigare har gjort det bra och varit klart jämnast i backlinjen tycker jag Ja, och visst har ju liksom Maguire återuppstått från den döda. Det är liksom lite <laughs> <på positiva>.
3: Maguire. <laughs> ja, men det, det är ju det. det man skulle <laughs> ju kunna
8: it. argumentera, men ingen av dem når ju Kobe Mino. Jag vet att det är hybris nu, men jag tycker han har varit bäst, och det är fan läskigt. Och det alltså, säger en del om Kat
3: ja,
8: en katastrofal säsong. <laughs> det säger en del, men det säger också en del om vilken nivå som han spelar på.
3: Jag tycker han har varit bäst i de matcherna han har spelat.
2: Vem, vem tycker du är bäst, Fab? Alltså jag
3: tycker dalå, det, 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 det säger ju någonting Det säger ju om hur svaga vi har varit när liksom en 3 plus dalå är bäst. <laughs>
2: Nej men på riktigt alltså Han det, det är ju ja, inte bättre alltså, än 3+. Plus. Det, det är lite som att Kosta Simikas varit, Är bäst i Liverpool Nej, nej. Dalot är fan bättre än Simikas Fan elakt är, 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 är vi, är vi Sabri. helt säkra på det? Vi ja, säkra
3: Sabri på det? tycker nog att Simikas är topp top 3 i världen Men <laughs> ja, nej fan, Jag vill inte prata bästa spelare nu Om Maguire kommer man ihåg Dalo är de tre John Evans ska nämnas också ja,
2: vi, vi, jag, jag tar också Mitt redaktioner Redak, The cat sat on the mat ansvar och, och, och chapplar om lite här, för ni, nu har ni förberett så alla mycket, marker. Det, det det köper jag inte helt, och framförallt vill ju inte bara ha ens äh, ögon på det som vi kallar synen på er tränare framåt här, utan äh, det måste vi lägga in på båda. Så, så jag tänker så äh, förbereda lite på, ni ska betygsätta säsongen så här långt, ett till 10. tycker jag båda två ska göra så börja med det då, nu när vi ändå summerar det som äh, har varit så här långt du kan väl mycket börja?
8: Ja, men sett i förväntningarna efter förra säsongen så är det ganska lätt att hamna på minusskalan här. Det vill säga gå utanför <laughs> den skalan vi ska använda oss av. Men eftersom jag ändå är liksom en obotlig optimist så landar vi ändå på en trea här tycker
3: jag.
2: Ja, lite bättre säsong än Chelsea i så fall Fabian skriver du under på det?
3: Alltså jag är också, också alltså två, alltså går man enligt liksom, svenska tidningar jobbar ju inte med 10 grader skala så då går vi mot den italienska Gazzetta-skalan och två är ju alltså, jättedåligt. Alltså, är ju. Sen,
2: sen har vi ju varit jättebra alltså, Jag har lyssnat på det i 67 avsnitt och det låter jättebra. Alltså,
3: de första tio innan säsongen börjar var är ganska positiv i alla fall. <laughs> alltså okay. alltså jag, jag väljer mellan två och tre. Jag, jag, vi kommer fast sist i en Champions League-grupp med Galatasaray och Köpenhamn. Nej, det är jättebra. Var ligger vi åtta? Nej, det, 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 det blir inte två. Vi är sju, Nah, men det är en två eh, ja. jag landar faktiskt där För ja, det är ja. liksom, jag, jag, det, det covid man är det enda positiva resten är nahmen, Domedag
2: <laughs> Två, jag, jag, jag skriver ner det till en 2,5 ja, gemensamt det så, så när vi, vi ska bokföra in de här äh, lite sen men äh, för, mycket för att, för att säsongen, alltså, jag vet inte gården och redden är ju trots allt kvar i fa cupen men det blir ju inget Europaspel just med tanke på den här sista platsen i Champions League och i, i ligatabellen så är det ju ett större och större gap upp mot vad som eventuellt måste vara en fjärde plats ifall man ska tillbaka till Champions League va? Ja, vad, vad tycker du att Manchester United ska blicka mot här under våren för att ändå försöka rädda lite ära av, av det som har varit så jävla mörkt? Det går ju att se det på två
8: olika sätt här. Antingen så kan man någonstans bara konstatera att vi är det vi är. Man måste lära sig krypa in i dags att gå. Det är lite den, den känslan jag är på nu. Och då, först och främst få tillbaka fullt manskap. Sen försöka nå fjolårets nivå spelmässigt. Det tror jag är den enda rimliga målsättningen. För att ta oss vidare och sen ja, gör vi det då kan vi, då kan vi utmana om en Europa league -plats. Det tror jag är liksom det, det vi kan nå här och sen givetvis så måste vi gå fullt all in på FA-gruppen. Vad det nu är värt, jag tror det är bättre liksom att helt enkelt försöka bygga det här sakta men säkert. Få inte panik och jaga någon topp fyra-dröm för det, ja, det blir tufft alltså.
2: Hur, det har vi ju pratat om Fabian lite Just det här kuppframgång Eller titlarna Och så nedvärderar man kanske Speciellt med tanke på var United kommer ifrån i är vana vid att vinna de riktigt stora Pokalerna, ligakuppen från förra Säsongen, den drunknar ju Väldigt snabbt i allt annat som ni Nu bara ser som Ty, Tycker du att FA-kuppen kan, kan rädda någonting? Kanske handlar lite mer om Vilken väg det blir fram till en final Vilka man möter i en final, jag vet inte Men det känns ju inte som att kupptriumfen Förra året då vi har mycket.
3: Mm. Nej, alltså. Det, det, det är svårt där, alltså Louis fan halv vann ju FA-kuppen och får sparken efter det vi pratar faktiskt exakt om det här när jag gästade Micke, Micke och gänget förra veckan, om vi trycker att en fa kupptitel ska rädda Erik-Hawks er jobb och jag landar ju i att det har ganska lite att göra med vad jag tycker om hans framtid, jag ser jag liksom en fotboll som vi kan bygga vidare på i vår samtidigt som vi har liksom en fin run i FA-kuppen och vinner den absolut, då tycker jag att det påverkar, men om spelet fortsätter se ut som det har gjort så, så här långt och liksom vi hamnar på sjunt som man inte ser några tendenser i spelet och vi vinner FA-kuppen genom att liksom vinna mot Newport och liksom vi kanske <går> står ett, ett och ett halvt bra lag fram till finalen och, och vinner den ska det rädda hans jobb? Nej det, det tycker jag verkligen inte
2: Nej. Och då, då tar vi oss väl i osökt till mannen i fan, Mössa senast. Jag föredrar ju Baskor egentligen. Så nej, han är, man, är ganska sexig i Tom, Thomas Kjellbillupen. nej, alltså. nej men det var kallt som satan på Old Trafford. Och här vet vi att ni, ni har haft lite olika syn under säsongen. Och vi har ju även här senaste veckorna pratat om menar, Jim Ratcliffs intåg. Det eventuella liksom, syner på att man nästa honom som en interim-tränare som, som bara får säsongen ut och så vidare. Hur, hur ser vi på Erik Tenhags framtid? Och är det som, som Fabian inne på, just spel som måste sättas? Eller är det, är det också att börja vinna, vilket förhoppningsvis till och med kan gå hand i hand?
8: Ja, alltså, vi pratar lite grann om målsättning. Man kan ju fundera på liksom vad, vad Ten Hags målsättning är. Vad liksom den nya ledningen kommer in med för glasögon på sig. Ten Hags svar är alltid vi måste vinna varje match. Och det är så tröttsamt att lyssna på. Även om det får få tränare som säger att vi går för eh, plats y. Så är det ju inte. Men, men jag har varit inne på det flera gånger om. Jag låter som en papegoja när jag säger att jag vill se Ten Hag förfoga över hela laget. Det kommer inte att vara möjligt, det kommer alltid vara någon som är skadad. Men jag vill ge, se tio matcher och försöka sätta, ja, men, som jag var inne på, förra årets nivå. Når vi det och han liksom kan börja bygga lite grann. Ja, jag tycker jag definitivt ska vara kvar året ut egentligen oavsett hur det ser ut. För det spelar liksom ingen roll. Vi kan inte se så mycket värre
3: ut, tänker i alla Mourinho, fall jag. Mourinho, femmonerskontrakt. Ja.
2: <laughs> jag får en på kuppen. Och sen Eva. <laughs> Han är vass har Ja, det, var, det, alltså, det var faktiskt något som ska vi det har vi pratat i andra sammanhang om. Är det tack och hej till Mourinho nu? Men så var, jag läste jag tror du var atletiken, ganska bra krönkakning. Alltså, tränare som Mourinho kommer alltid att överleva på grund av just klubbars extrema hets på kortsiktiga resultat. De, I slutändan, hur mycket man än pratar om systematiska processer och framtidsvisioner, så slutar den med att ah, vi sparkat den här och sen tar vi Mourinho och får gå för att få liksom det <laughs> Fotbollsstaden är en så jävla mörk plats egentligen. Det hade,
3: det hade ju haft någonting. Morin kommer in och skärmar allt och alla sista fem månader nu och tar det för kuppen. En sak som jag har svårt med den här också. Alltså jag, jag fick skicka till mig liksom vad han skriver Vänta, i. Du, eh, en ja, också.
2: En, ja, en sak som har kommit En
3: extra sak som har, som har kommit, kommit upp nyligen. Men jag fick skicka till mig liksom hans kommentarer. Liksom Klassiskt tränaren kommenterar i matchprogrammet inför matcherna och han pratar liksom om att nej men det är en väldigt tro på laget vi, liksom, vi måste börja visa liksom det, det, är en, liksom, det är en go i klubben, alla vet vad de ska göra, alla spelar för varandra alltså det där är bullshit ingen ser vad du pratar om och du står och är så jävla positiv efter matcherna och jag vet att man kan vara annorlunda i intervjuer i kommentarer kontra vad man säger liksom bakom stängda dörrar men det ger inget bra sken till supporterna när man liksom ser att vi, vi kan inte dominera en matchspel mot något. vi kan inte dominera en matchspel mot, mot Tottenham med fem och sex offensiva spelarna borta. Vi har tre spelare borta förra matchen. Tottenham har fem. Ändå spelar Tottenham ut oss på Old Trafford. Så liksom, ja, skader hit, skader dit. Men det borde se bra mycket bättre ut äh, även, äh, även när vi börjar få spela tillbaka nu.
8: Jag tänker på en sak runt Ten Hag. Vi, vi, har, vi har varit inne på det när jag gästade sist och ja, alla pratar om det här. Men, men jag har noterat att han är mer positiv efter matcherna, ofta i intervjuerna. Och väldigt mm. korthuggen på post Där är han liksom vidrigt jävla korthuggen.
3: Jag har redan han svarat känns, på det. Så han, är han, jag känns så, han känns inte så... Alltså jag vet inte om det är han är som person eller om det är språket. För han känns så men i, i alltså Klopp och Arteta kan ju kännas kalla men jag tror liksom att deras spelare är de väldigt varma så jag får ett väldigt kallt intryck av Erikten Hazard han är ingen kramgod människa som man liksom har, jag har lätt att ha en relation till i, i hans närhet det är verkligen det intrycket jag får och det tror jag verkligen talar Ja, men tal talar emot när man har liksom att, att det börjar gå emot den och att Marcus Rashford kommenterar en sån här sak till Jadon Sancho, indirekt blir det en kritik mot Elikten Hagg, för att han har behandlat Jadon Sancho på ett sätt, det borde Marcus Rashford fatta när han skriver där, och Marcus Rashford som, som tror på den här processen och backar träning till 100%, skickar inte den där emojin till Jadon Sancho och skriver, yes sir, alltså det är så det funkar, <laughs> <laughs> det
2: är så jävla så, dumt på talar om en mörk fotbollsvärld <laughs> 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 yes sir, yes sir och nej, äh, men äh, inte värst i ligan då Chelsea ändå när vi summerar äh, den här första avstämningen äh, Nere på äh, lägsta botten äh, I alla fall enligt de själva En äh, tvåårig i betyg Eston Villa gav sig själv nya ryn Bland sju och en halva va? Vill han väl ändå äh, trycka lite på tror jag ja, och, ja, ja. Och Manchester United på en två och en halva i så fall. Eh, Micke, stort tack som alltid att eh, du gästade. Fabian, det här blev långt matigt och fan, en fin inblick i eh, fyra omklädningsrum så här halvvägs in på säsongen.
3: Ja, men verkligen. om Man ser på ditt hår, vi som, vi som ser det, att det har varit en jobbig, jobbig en och en halv timme för dig med. Du har fått agera ljudtekniker till vissa och kan ha skrivit att det här gör vi inte om Fabian. Men jag tycker fan det har blivit ett ganska intressant och spetsigt in, in, avsnitt i slut.
2: Ja, Det har det absolut blivit Nästa vecka är dags igen. Och Vi gör det igen. igen, oavsett vad jag tycker om det tekniska kring upplägget eller ej Vi får se exakt vilken laguppställning vi presenterar då Men det här har varit en, en fin jävla avstämning på säsongen så här långt från Fyra underbara, fem underbara Du blev ju lite panelmedlem till slut också Fabian så jag, får, jag får hylla er allihopa Men vi säger som vanligt stort tack till alla som har lyssnat. Vi hörs och ses snart igen.